0: Especiales Consejo de Medellín. Bienvenidos una vez más al podcast Especiales Consejo de Medellín. En esta ocasión traemos la serie Mujeres Poderosas. La mujer con la que iniciaremos hoy es Sofía Ospina de Navarro. El momento solemne había llegado. Entre los asistentes a la instalación del Consejo de Medellín, el primero de diciembre de 1954 se perfilaba a cierta curiosidad que haría de esta sesión un capítulo estelar en la historia. Al ayuntamiento del Palacio Municipal llegaba el alcalde y a la vez presidente del Consejo, Darío Londoño Villa quien motivado por la noble ocasión a la que asistía como protagonista del acto de posesión de los nuevos 17 concejales de la ciudad, en su discurso no dejó de lado el de saludar alborosadamente y de manera especial a Sofía Ospina de Navarro, una mujer, decía Londoño Villa, encantadora y esclarecidísima dama, representante muy digna de su sexo en esta corporación quien haría que los debates no se desvíen por caminos de infructuosas divagaciones, sino que sigan senderos conducentes a la realidad de algo práctico y beneficioso para todos los ciudadanos. Era la primera mujer concejal de la ciudad de Medellín, y en ella nacía la esperanza de que la sociedad empezara a desembarcar de los bajeles del odio para abordar en cambio las carabelas de la paz y la cordura. intuir el plácido momento como también la emoción que envolvía a la nueva cabildante ella sabía que de ahora en adelante pasaría a conformar ese minúsculo grupo de damas que se volvían un ícono en la lucha por reivindicar la ciudadanía plena de las mujeres colombianas pues llegaba a un espacio de representación que les fue ajeno en lo que había corrido de la historia republicana Sofía Ospina de Navarro había dejado sus huellas de niña y juventud al lado de la quebrada Santa Elena, viendo, como ella lo recuerda, a las yerbateras que vendían sus productos debajo de las ceibas. Todo esto y mucho más hacíamos las chicas en aquellos dichosos tiempos, cuando aún las gentes eran buenas y la muchachería, sin diferencia de sexos, disfrutaba de una encantadora libertad. Pasajes de antaño pasaban por su mente, momentos idílicos de una sociedad que vivía en la contemplación de plácidos paisajes. En un trastegar de la vida en el que presenció el paso de una ciudad de aires pueblerinos a una acelerada ciudad industrial que llegaba con todas sus tensiones. Pero no solo era hacerle frente a este impacto, también había que repeler el ambiente hostil en el que el dinamismo sectario tenía a las instituciones del Estado y a la sociedad dividida, rojos y azules especialmente. Ellos habían entrado en una danza macabra que parecía una eterna lid. Por eso, podemos decir que al llegar al espacio de deliberación más relevante del municipio, pensó que en su paso por la corporación debía dejar una huella, no solo por ser la primera mujer concejal, más bien la de forjar buenos acuerdos con los que ablandara esta dura tensión presente. Al posar en la silla deliberativa del Consejo de Medellín, desde el primer momento se escuchó su voz propositiva, actitud que la hizo merecedora, mediante aclamación registrada el 13 de diciembre de 1954 de ser la vicepresidenta primera del Consejo de Medellín a la señora Sofía Ospina de Navarro. Señalemos algunas de sus gestiones realizadas. Impulsó la ponencia con la que se aprobó el proyecto para restablecer la Junta de Asuntos Sociales que había operado en 1952 y que buscaba garantizar el beneficio y buena relación para el trabajador para que se le brinde auspicio de vivienda y todo lo concerniente con asuntos laborales. ¿Motivó el debate para crear un nuevo esquema de aseo y recolección de basuras? ¿Denunció que se debía prohibir la cesión de puestos en la plaza de mercado para controlar la informalidad? Gestionó un sentido homenaje a las mujeres líderes nacionales, siendo la primera doña Mercedes Sierra de Pérez, hija de Antioquia, por sus grandes contribuciones y lucha por las clases más desvalidas, quien dejó cuantiosas donaciones para el Hospital San Vicente de Paúl. Contribuyó con la ponencia para exonerar de impuestos municipales a la Sociedad Antioqueña de Agricultores con el fin de fomentar su inversión y apoyo administrativo. Gestionó becas para el estudio de la secundaria con el nombre de beca Marco Fidel Suárez a estudiantes sobresalientes y de bajos recursos. Junto a los concejales Londoño Villa, Uribe Escobar, Pérez y Urrego, la señora Ospina de Navarro lideraron la propuesta para que el gobierno estableciera una empresa oficial pesquera y así resolver el problema de alimentación de las clases populares con el objetivo de garantizar un buen producto y que fuera económico. En la memoria de la Corporación Municipal ronda la huella marcada con tinta de las acciones que la concejal Sofía Ospina de Navarro impulsó para el bien común de la sociedad de Medellín acciones que marcaron un precedente en la historia política al demostrar, bajo la figura femenina, el talante que la mujer aportaría a partir de esa primera experiencia en el proceso de planeación y desarrollo de la ciudad. Esto fue algo de la historia de Sofía Ospina de Navarro en nuestra serie Mujeres Poderosas. Estabas escuchando especiales Consejo de Medellín, porque el Consejo somos tú y yo.